0: Ce malgré les doutes, ce malgré une équipe de balles très valeureuse, l'Olympique de Marseille est en quart de finale de la Conférence League. Victoire de 1 sur le match retour, même si on se fait quelques petits frayeurs, on va avoir l'occasion d'en parler avec les gars. Hein. Euh, L'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, euh, elle est belle, elle est très belle, elle est très jeune surtout. La, la moyenne ah oui. d'âge vient de rajeunir dans cette équipe de la commanderie. On a Julien euh, et Mathis euh, avec nous aujourd'hui pour parler de, de ce match-là et du match de dimanche contre Nice. Comment ça va les gars
1: ça va Salut les gars, là. ça va nickel. Ouais, après cette qualif, au top. Ouais.
0: Au top, ouais, ouais. Bah, oui, on s'est fait, on s'est fait un peu peur, mais l'essentiel, j'ai envie de dire, là, euh, la qualification, de victoires de, de buzin à chaque fois face à face à Desbalois, qu'on qu tient quand même à, à féliciter malgré tout parce qu'ils ont fait, euh, ils ont fait surtout un très bon match retour. Chez eux, devant leur public, avec une très belle ambiance, donc euh, c'est à noter. Donc euh, félicitations à eux et puis bonne fin de saison aux au Suisses. Et euh, pour revenir un petit peu voilà sur ce match qui a été, euh, on va pas le dire, on va pas se mentir, hein, riche en émotions. Euh, ah, on oui. a, on est passé un petit peu par euh, partout, <rire> par euh, clair. Euh, de, de, la, de la frustration, de la déception, de l'angoisse et euh, au final un peu de libération. Euh, même beaucoup de libération avec cette qualif et cette victoire au final sur, sur le match, sur les 90 minutes qu'est-ce que vous retenez vous principalement de cette, cette qualification et de ce match retour les gars, euh, Julien pour toi bah, je pense qu'on on peut retenir la qualif même si euh, sur la manière euh, de ce match retour il y a, y a quelque chose à, à remonter malgré tout
1: bah écoute, c'est sûr, hein, fin, sur ce match, comme même lors du match aller, fin, pour moi, je pense que c'est une double confrontation qu'on aurait dû plus maîtriser que ça et moins se faire peur. Mais écoute, comme tu te dis, on retient la qualification, c'est le plus important. On est en, en quart de finale de, de la compétition. Puis c'est bien, deux victoires pour les, pour les deux matchs. Ça va donner de la confiance euh, à l'équipe pour la suite de la fin de la saison. La sprint finale qui s'annonce euh, tendue est très importante. Donc, euh, Très content de cette qualification, c'est le plus important à retenir.
0: Ouais, Mathis, forcément la la qualif allait à retenir, allait à retenir dans, dans ces moments-là, même si euh, on, on va y revenir. Le match retour n'a pas été des plus simples.
2: Ah ben même le match aller n'était pas forcément très simple. On n'a on a jamais été vraiment à l'aise dans dans cette, dans cette double confrontation. Moi, ce que je retiens, c'est notre fébrilité défensive tout de même. Euh, on est très exposé, je trouve, en défense. J'ai, j'ai image, euh, j'ai en tête une image où euh, on est en corner et il y a genre un ou deux défenseurs maximum pour couvrir euh, les trois attaquants de balle. Donc du coup, on est hyper exposé sur le contre. Euh, sauf que mmh. un de nos joueurs, je sais plus si je crois que c'est euh, Douillet, qui touche le ballon et qui permet euh, de dégager un mmh. peu. Mais euh, j'ai trouvé que notre défense était hyper exposée. Euh, surtout du surtout des côtés en fait euh, que bah ce oui, soit à gauche ça. ou à droite j'ai trouvé les performances de Lirola et de Luan Perez plutôt décevantes euh, c'est pas la première fois ça commence à faire euh, un petit moment que les deux sont pas trop dans le dans le truc et ouais bon voilà on retiendra la calife on retiendra le... le le super but de Valentin Rongier qu'on n'attendait pas du tout euh... <rire> En fin de match, euh, mais en tout cas, et, moi, est et repositionné en, en,
0: en latéral droit au moment où il marque le but hein, aussi. Hein, ça, et ça en plus, fait, plus oui, est
2: il, est, il est vraiment sorti nulle part. Hein, j'ai bon. halluciné en voyant ouais, ça.
0: Ah, mais toi, tu dis, tu dis décevante pour les, per les performances de de Luan Perez Pérez et de Lirola. Euh, moi, j'ai pas le même adjectif. J'ai catastrophique, si si tu veux oui. mon avis. Non, non, non. Ouais, bah, je suis un peu plus, un peu plus tranché là-dessus. Oui, oui. Euh, non, mais on va maintenant euh, dire les mots euh, ces deux-là ils font une deuxième partie de saison horrible horrible Loan de Perez depuis l'arrivée de Colasina c'est l'ombre de lui-même Lirola bon c'est une continuité sur le, sur le, depuis le début de sa saison mais il est de pire en pire euh, il a frôlé euh, la, la correctionnelle à Brest. Il a failli euh, faire. la... Il était dans la même lignée. Il était dans la même lignée en fait, face à face à Bale. Ah oui, la même bouse, c'est vraiment. Il était ratio. sur le, le même le même ratio, euh, le même ratio de merde quoi. On peut. Là, j'ai pas envie de mâcher mes mots ce soir pour eux malgré la qualification parce que <rire> on, en fait le problème c'est que. On peut se contenter de ça, mais il faut aussi pointer ce qui n'est pas, ce qui n'a pas été, et ces côtés, sans, que, sans, sans être très alarmant. Quand les titulaires de, on va dire, de d'habitude ne sont pas là, c'est compliqué. Parce que pour moi maintenant, Colasigna mmh. est passé loin, loin devant Luan Pérez, voilà. Même s'il n'est pas vraiment. non plus, même s'il n'est pas encore euh, à 100 et pas encore impérial, euh, il montre plus de garanties qu'un Luan Pérez déjà sur le côté gauche.
2: Ah ouais, il, il monte largement plus et surtout, que, surtout en termes offensifs en fait, Juan Perez depuis le début de saison même quand il était bon offensivement ça n'a jamais été ça c'est pas le gars qui va, qui va vraiment dédoubler ton ailier qui va aller balancer une galette il sait pas le faire ça alors que Colasinac lui il peut le faire et c'est là qu'elle se joue la différence et je pense que ça lui a mis un gros coup euh, sur le mental parce que là il se il doit être en train de se rendre compte que ben, sa place elle est plus du tout euh, mise en danger parce qu'avant elle était mise en danger par qui à ma vie bon bah ben voilà écoute euh, <rire> facile des titulaires dans ce cas là mais du coup là je pense que faut vraiment qu'il se sorte les doigts s'il veut retrouver du s'il veut vouloir euh, de retrouver du temps de jeu solide à l'avenir parce que là euh, je pense que son pôle, il va vite faire son choix
1: oui. Puis ce qui inquiète en plus, c'est qu'on le sent vraiment perdu en fait sur le terrain. C'est ça qui m'inquiète le plus. Ouais, sur il le est but, parce il, est même, il, enfin, il se combat même pas avec, le, avec Andoy du coup qui, qui met ce, son but. Donc, ça qui m'inquiète le plus, c'est sa passivité finalement. On, on le sent totalement perdu, déboussolé. Il n'arrive pas à se ressaisir. Et ouais, comme tu as dit Quentin, c'est l'ombre de lui-même depuis quelques matchs maintenant est de loin One de On a du mal à. Alors même, En début de saison, j'aimais bien ses performances, je le trouvais solide, même si c'était pas non plus parfait. Et là, c'est vrai que il se noie totalement. Il arrive plus du tout à faire de différence offensivement. On le voit très peu. C'est toujours des passes en retrait. Donc euh, ouais, très très inquiet pour, bah, la, en fait, pour la suite.
2: En, en, en fait, Wayne Pérez, là, euh, en ce moment, on dirait un joueur qui revient de blessure. Voilà, c'est ça. C'est un ouais. joueur qui revient de blessure et qui n'est plus du tout dedans physiquement et qui est complètement perdu sur le terrain. Donc je pense qu'un bon, bon tour sur le banc, c'est ce qui lui fera le plus grand bien, à mon avis.
1: Ouais, c'est clair. Puis en plus, Kolasinac, on le voit, il apporte quand même des, des choses intéressantes quand, quand ah, on oui. le voit. Donc, euh, ouais, moi, je, serais, je suis du même victoire.
0: Alors, euh, bon, il n'est pas rentré en jeu, hein, Colasinac. Euh, ce joueur défensif qui est rentré en jeu, c'était Balerdi en, en fin d'encontre, euh, qui est allé euh, à, à la filoche hein, en fin de match. Oui, <rire> après est pour, de est pour, pour se battre. Hein, en vrai. Il est rentré pour se <rire> castagner Balerdi en fait, à, la, à, à la fin <rire> du match. Mais euh, pour parler un petit peu de d'autres compartiments du, du terrain, euh, parce qu'on ne va pas passer notre soirée sur... Euh, sur les latéraux, <rire> euh, parce que sinon, ça euh, je pense qu bat... ouais, ça serait triste. Et puis bon, il y a une qualif quand même à célébrer. Euh, on peut revenir quand même sur le, le, le match du milieu de terrain qui a été plus que correct, plus que bon. Euh, J'ai été très surpris de voir qu que c'est pas dans ce compartiment où on a eu le plus de mal finalement avec l'absence de mmh. ouais, Euh C'est vraiment un, un bon point parce qu'on a plutôt pointé cette saison euh, euh, les matchs sans camarades titulaire euh, qu'on avait beaucoup de difficultés euh, à faire la liaison attaque-défense euh, dans ces moments-là. Je trouve que c'est un bon point sur ce match-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars, mais moi, j'ai plutôt, plutôt apprécié ce qui s'est passé euh, dans ce compartiment.
2: Bah, j'ai trouvé qu'on a eu bah une moi, très bonne gestion... Euh... Je trouve qu'on avait une très bonne gestion de nos placements des milieux. Euh, J'ai bien aimé aussi le relais qu'ont qu fait en fait Rongier et Pape gay C'est-à-dire que tous les deux, je les ai vus sur le terrain euh, en sentinelle échanger leur rôle. C'est-à-dire qu'un coup, tu voyais euh, Rongier dans sentinelle, un coup, tu voyais gay un coup, tu voyais Guénouzi aussi. Il y a eu énormément de mouvements au milieu de terrain. Et euh, il y a personne qui avait vraiment un poste fixe dans ce milieu, mmh. contrairement à ce que fait Kamara, où il est vraiment tout le temps... Euh, en sentinelle devant la défense pour racler tous les, tous les ballons. Là, on a vu un gay qui partait, voilà, qui n'hésitait pas à aller aider couloir gauche, y couloir droit comme il le fait d'habitude. Et j'aime beaucoup voir ce genre de, de dépassement de fonction. Je trouve que c'est important, surtout quand tu es coaché par un, un fou furieux comme Sampaoli. Donc, ouais, très satisfait de la gestion du milieu de terrain. Et euh, on n'a pas, pas payé de l'absence de camarades. Et ça, c'est une très bonne chose pour la suite
1: puis moi, Mathis ne l'a pas dit, mais je suis à souligner la performance de Pablo parce que ça fait quelques matchs depuis son retour de la canne qui, je oui, trouve, montre puissance sens quand même et s'affirme de plus en plus. Et là, on l'a vu souvent prendre euh, des initiatives, aller vers l'avant, tenter quelques drills, faire des bonnes passes. Mmh. Puis j'ai trouvé qu'il a, qu a vraiment apporté ce soir à l'équipe, même en première période, je me rappelle d'une frappe de, de sa part qui est stoppée par le, le gardien de balle. Franchement, on, on l'a vu dans tous les compartiments du jeu aujourd'hui, c'était vraiment une prestation intéressante de sa part. Et après, comme, comme Mathis l'a dit aussi, c'est vrai que j'ai bien aimé aussi le, le match de Rongier, Gendouzi aussi. Bon, Gendouzi, on est plus, plus habitué à des, à, des performances de, à des bonnes performances de sa part. Mais franchement, on a été costauds sans de, avec l'absence de Camara. On, moi, j'étais le premier à être inquiet en, en début de match, en voyant pas Camara sur la feuille de match. Et finalement, agréablement surpris par la prestation livrée par nos milieux.
0: Mm. Mais euh, voilà, c'est les milieux de terrain. En fait, c'est les, les noms moi me me faisaient pas peur parce que tu tu avais tu partais avec un milieu de terrain non, euh, qui avait quand même quelques certitudes. Mais c'est vrai que quand tu euh, comptes autant sur sur un Bouba Car Camara qui fait une très bonne saison, euh, tu te dis que un milieu Rongier gay Ndouzi avec un Rongier dans la position de Camara. Euh, où on avait connu d'ailleurs Rongier euh, un peu mal à l'aise sur les derniers matchs où il avait joué à ce poste-là, on mmh. se dit bon, euh, on peut avoir un petit peu peur. Il s'est montré réel puisque ball a eu un peu plus de situations que lors du match aller, mais euh, c'est pas pour autant qu'on a été mis en difficulté. Euh, on n'a pas été, euh, on n'a pas souffert euh, de, de ce manque de camarades, Donc c'est une bonne chose offensivement. J'ai pas l'impression que qu'il ait manqué euh, parce que Camara, on le sait, hein, il arrive à faire euh, ce lien comme je l'ai dit tout à l'heure entre la défense et l'attaque. Donc euh, là, c'est gay qui prenait un peu plus ce rôle et euh, il l'a il l'a très bien fait. Il a il a vraiment, comme tu l'as dit Julien, depuis euh, depuis Cannes, et puis on l'a on l'a dit et redit depuis qu'il est revenu de la canne il, il a vraiment passé un. On a l'impression qu'il a passé un cap, qu'il a compris quelque chose, euh, qu'il ouais. a compris ce qu'on attendait de lui en fait. Euh, et, et ça c'est c'est très bénéfique pour nous pour la fin de saison parce qu'on va avoir besoin de lui. Alors, il ne part, il part pas forcément euh, titulaire indiscutable, mais il peut être important. Il peut être très important pour notre fin de saison. Euh, quand, quand un Anderson n'ira pas forcément très bien euh, sur, un, sur une fin de match, il peut être très précieux. Euh, dans, dans, dans un match, par exemple, dimanche contre Nice, qui peut être sous haute tension, où euh, on pourrait potentiellement mener euh, d'un score euh, très, très faible, là, il pourrait être dans, dans cette gestion-là. Et je trouve qu'il qu est assez... Euh, assez intéressant depuis quelques matchs euh, à ce niveau-là. Donc, euh, il va être très, euh, très important pour la fin de saison. Puis bah que dire du match encore de, de Gendouzi euh, qui fait, euh, voilà, euh, Incroyable, qui hein. dans, sa, dans sa continuité, quoi, dans la continuité de, 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 de ces derniers mois, euh, de nouveau sélectionné avec Léa en équipe de France. Oui, donc, c'est hein, ouais, ouais, une très bonne chose. Donc euh, voilà, pour le milieu de terrain, rien à dire, très très bon match globalement. Même si Rongier, on peut, on peut en parler un petit peu, hein, il était un un poil plus à l'aise quand même quand il a été repositionné sur son couloir droit, c'est quand même ah ouais. paradoxal ce joueur, c'est <rire> une anomalie. C
1: Après je pense que c'est euh... l'image justement de ce que fait Sampaoli vu qu'il est très utilisé comme ça cette saison. Je pense oui. qu'il s'est un peu habitué finalement à ce poste hybride qu'il occupe. Donc après, écoute, c'est pas plus mal, finalement. Hein. Si ça peut, après, compenser les lacunes de, de l'héros, là,
0: on va pas dire non. Et il a marqué un but <rire> il marqué Et il a un marqué but. un but Oui, enfin... ouais, ouais, il est bon, hein. il, il est pas, pas trop mal, hein. frappe, euh, frappe prise comme ça, sans contrôle... Euh... Ah, son bon premier but, but, euh,
2: premier but de sa carrière en Coupe d'Europe et son premier but de avec l'OM qui n'est pas de la tête, voilà. Ouais, enfin, parce il avait marqué, <rire> il avait marqué
0: un but contre Angers ah, la, Angers, la, la saison dernière, ouais, hein. ouais c'est ça. ça. Dans un match qu'on avait d'ailleurs perdu là-bas. Euh, mais euh, très bon match au à Angers. Alors pour passer à l'attaque les gars, euh, moi quand j'ai vu la compo, quand j'ai vu Harry de Bakambu en devant, je me suis dit Sanpaoli, euh, il veut jouer la profondeur. Avec ces trois joueurs-là, mm -hmm. on, on, on avait une certitude, c'était que ça allait jouer sur les profondeurs. On a vu euh, bah, Under qui est, voilà, qui a mis son but en plus, donc euh, tant mieux pour lui, euh, qui a fait un match voilà, correct. Euh, Kambou, euh, intéressant sur sa première période, on l'a vu euh, euh, dans ses déplacements, il a toujours été trouvé euh, euh, au bon moment, il lui manquait voilà, cette lucidité, mm. cette finition qui, qui l'a empêché de, de marquer et de mettre l'OM à l'abri. Euh, on, on l'a vu sur le, le pénalty raté d'Arit euh, où il reprend un peu mal son ballon euh, sa double occasion aussi en première période où il, où il est un petit peu maladroit même en deuxième hein, il en a une autre euh, où il a le ballon qui lui reste un peu dans les pieds, il est obligé de décaler ça, ouais, un oui. petit peu le ballon, ça lui bouche l'angle donc euh, c'est dommage pour lui parce qu'il fait pas un si mauvais match que ça, il lui, manqu, il lui manquait vraiment le but là pour, pour lui et euh, on vient à Minarit alors il fait un bon match jusqu'au oui. pénalty euh, et d'ailleurs là sur l'action du penalty, moi je pense qu'il peut frapper bien avant, mais c'est autre chose. Oui, et, oui, et vient le penalty où il se rate complètement. Ça frappe pas bonne, il tire euh, pas assez fort. C'est prévisible. Moi je savais d'entrée là où il allait tirer honnêtement, ça se voyait à des kilomètres. Et après son son raté, on l'a vu. Euh, il s'est passé je crois une dizaine de minutes entre son raté et la mi-temps. Il n'a fait que rater. Que rater des passes, que rater des contrôles. Mmh. Euh, là, on, ou à Brest, on l'a vu quasiment euh, tout réussir. Euh, c'est assez, euh, assez étonnant de voir quand même que mentalement, il est assez, euh, assez facile de, de bah, euh, assez déstabilisable, quoi. Euh,
2: ouais, voilà, il a l'air d'être assez, bon, faible, c'est un grand mot, je pense, mais. Euh,
0: bah, quand même, chose, quand ce même. Ce qui s'est
2: passé là, euh, c'est vrai que c'est dommage de, de le voir euh, tout rater après son pénalty manqué. En général, il y a des joueurs qui justement deviennent meilleurs une fois qu'ils ont raté un péno, parce que ouais, ils, ils, ils prennent un peu conscience de ce qu'ils viennent de faire et ils sortent un peu les doigts. Mais là, j'avoue, euh, bon déjà sur l'action, euh, oui, il peut tirer plus tôt. Euh, je pense qu'il est peut-être euh, un peu trop, euh, comment dire, gourmand et qu'il avait envie d'aller chercher un dribble sur le gardien. C'est ma théorie. Moi, crois, je t'y crois, je t'y crois dur comme faire. Je crois aussi, oui. Ouais. Le, le Ish ouais, on non. connaît. Hein. <rire> non, 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 non. On sait comment il est, rythme donc euh, oui, il pouvait tirer plus tôt. Euh, son pénalty est dégueulasse. Et d'ailleurs, j'aimerais faire une parenthèse, parce que oui, je vais me casser les couilles avec Milik, mais <rire> je suis obligé. Parce que dans la communauté marseillaise, il y en a beaucoup qui critiquent le fait que Milik marque souvent sur pénalty. Mais là ce soir vous avez enfin pu voir que oui c'est dur de marquer un penalty et qu'il y a des manières de le faire et que c'est pas forcément donné à tout le monde et c'est pas forcément donné à Minarit et il s'est chié ce soir, euh, s'il en retire un jour ben, j'espère que ça se passera bien euh, mais là c'était c'était juste une catastrophe mmh
1: mais après moi justement je, je l'aurais pas fait frapper à lui le penalty parce que vu le contexte oui. et vu le la situation c'était peut-être pas le, le meilleur des deux qu'on pouvait lui faire bah, y comme, il y avait un ouais, hein. joueur comme comme justement qui a l'habitude enfin qui, en qui en a tiré quelques uns quand quand c'était pas minique cette saison j'aurais plus fait frapper à lui parce que justement c'est vrai que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, étant donné que bon, même s'il avait marqué contre Brest, il avait fait un bon match et tout. Après, voilà quoi, c'était peut-être trop de pression pour lui finalement.
0: Bon, alors bon, on se parle, on est qualifié quand même. Euh, retenons non, ça. Euh, C'est vraiment le, le principal. Euh, moi, je retiens vraiment, comme je l'ai dit au début, le fait qu'on gagne encore deux fois, malgré que ce soit dans la difficulté. Karabakh, c'était mmh. dans la difficulté, mais au final, on gagne deux fois sur des scores. Euh, qui nous ont été vraiment favorables, 3-1 et 3-0. Là, on gagne deux fois 2-1. Alors, sur un match à l'aller, on doit en mettre beaucoup plus. Et sur un match là où, bah, au final, c'est quand même un peu mérité parce que euh, on n'a pas été euh, dégueulasse non plus, même si bah, là a pas démérité sur ce sur ce match-ci. Mais euh, ça montre aussi euh, peut-être un, un brin de mental qu'on a en plus par rapport au, 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 aux semaines précédentes, parce que honnêtement, je pense pas que ce match-là, il y a trois semaines... On en sorte vivant. Du... Euh, je pense que il y a eu et là euh, on peut peut-être en peut commencer à en parler, mais la remise en question, elle a peut-être enfin eu lieu. Alors on va pas s'enflammer parce que c'était que Bâle. Bâle a montré un beau visage, mais c'était que le FC ball C'est plus le FC Bâle qu'on a connu, euh, le grand FC Bâle des années 2010, euh, qui euh, allait souvent en Ligue des Champions et qui faisait quelques mmh. parcours sympathiques euh, et qui a fait chier des clubs français en Europa League notamment. Mais euh, on reste quand même sur, euh, je crois là c'est la troisième victoire d'affilée toute compétition confondue. Euh, donc euh, oui c'est bien c'est bien. Avant un match contre contre Nice pour la, la Ligue des Champions euh, pour la course à la Ligue des Champions du moins qui va être euh, qui va être très important. C'est c'est plus que que positif de gagner ouais, ce genre de match.
2: C'est c'est très positif mais euh, moi je pense que la confirmation de ce déclic, de ce revirement de situation, ben, il va se passer dimanche. Et c'est là qu'on va voir qui sont les vrais hommes <rire> dans cette équipe. Avec qui un grand H. Chers. Avec un grand H, avec les grosses couilles sur le terrain. On va voir qui <rire> aura la dalle et qui s'en bat les couilles. Voilà.
0: Non, mais c'est, ça, ça
2: va, va être, euh...
1: ça va être le moment de, de bah, toute façon, c'est une... une finale, hein, ce match qui arrive contre Nice. C'est le match
2: le plus important et... de la saison
1: c'est clair, c'est le tournant, hein, ça, ça va déterminer le, le sprint final, donc c'est parfait qu'on qu arrive dans ce match avec une confiance
2: pareille.
0: Même si, ne euh, faut pas s'enflammer non plus, si on ne venait ah, ouais, bien sûr. jamais à gagner dimanche soir, euh, comptablement, rien n'est fait, le classement est tellement serré que... Ah, non, non, le match, travers, la, on saison, ouais.
1: la saison est loin d'être terminée, mais on euh, le voit depuis le euh, début.
0: Oui, oui, bien sûr, mais c'est ce que je disais dans les derniers podcasts, d'ailleurs je, je l'ai dit euh, en avant-match du match allé face à, face à Bâle, qui nous restait 4 matchs après la défaite face à Monaco, les deux matchs face à Bâle, Brest et, euh, et Monaco, on, doit, on devait impérativement faire 4 sur 4 et rester sur le podium, voire finir devant Nice euh, à la trêve pour avoir une très bonne confiance pour les, pour les 10 derniers mmh. matchs de la saison en championnat, parce que ça va être très important. Là, on est à 3 sur 4. Voilà. Mon prono, enfin, c'est pas un prono, mais du moins, c'est mon, mon espoir est en train... On est on est voilà. en train de le confirmer maintenant. Le, la plus grosse difficulté, ce sera dimanche soir, parce que dimanche soir, ce sera une toute autre adversité, un tout autre tout autre contexte. On aura on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu après, mais euh, ça va être très euh, très très intense. Alors, on va pas euh... On va pas aller sur le euh, la projection pour les quarts de finale de l'Europa conférencier parce qu'on ne va pas vous cacher. Vous avez l'envers du décor. Au moment où on enregistre, on est juste après euh, le match contre contre Bale. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que vous avez ce, ce podcast euh, ce vendredi et, et non pas et non pas samedi. Mais euh, on a euh, quand même des, des, des équipes des belles équipes qui sont qualifiées déjà. Hein. ça sera un, un beau quart de finale. On va pas faire les pronos tout de suite. Mais bon, je pense qu'on aura un quart de finale quand même assez, euh, assez intéressant peur, à jouer. Oui, voilà. C'est ce qu'on disait lors des tours précédents. Maintenant, faut pas qu'on ait peur. Pour aller le, au on dit euros
2: pas, aussi. Mais bon, <rire> tant pis, c'est pas grave. Ouais,
0: mais là, le niveau des équipes est beaucoup plus abordable. Quand je prends les équipes qui sont déjà qualifiées au moment où on parle, il euh, y a Leicester. qui Il qui y a PSV. Perdu contre Rennes au match retour. Euh, le PSV qui a atomisé Copenhague au retour, il y a 8-4 sur les deux matchs. Hein. Ça faut, 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 faut prendre... C'est euh, FIFA. FIFA, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, <rire> sachant qu'ils en mettent 4 à, à Copenhague. Il hein. y avait 4 partout à Eindhoven. Il euh, y, y a encore euh, en compétition la Gantoise, le Paok, la Zedalkmar, Brodoglint, la Roma. Euh, mais c'est les équipes, voilà. De, quand je prends les favoris euh, que sont Leicester, euh, la Roma, qui ont été bousculées sur, euh, sur, les, sur leurs matchs donc ça peut être aussi intéressant de, de voir ça après avoir qui sera définitivement qualifié à l'issue de cette soirée européenne mais en tout cas on, on peut avoir de, de beaux espoirs pour la suite
1: ça c'est clair après c'était l'un des objectifs affichés de toute façon après, le, après avoir été reversé de la, de la Ligue Europa on, on le sait, on l'a vu tout de suite que les équipes étaient à notre portée. Puis après, comme je l'ai dit, même s'il y a des équipes comme l'Easter, comme le PSV, on voit très bien qu'une équipe comme Rennes est parvenue à les inquiéter. Donc pourquoi pas nous Donc, euh, donc voilà, après, que ce soit, de toute façon, quelle que, que soit l'équipe qui se présentera à nous, il faudra, il faudra aller au bout. Puis à plus, on a, on a la chance d'avoir un vélodrome en fusion avec nous, généralement, pour les matchs de Coupe d'Europe. Bon, on espère qu'il y aura une meilleure affluence pour le prochain, le quart de finale. Mais ouais, de toute façon. On... Si on est dans une optique où, où on donne tout, il n'y a pas de raison qu'on qu soit en dessous. De, tout,
2: de toute manière, on doit aller au bout parce que c'est toujours nous hein, les premiers, à jamais les premiers. Et on et sera oui. les premiers aussi cette, liberté, cette, vrai. Nouvelle, euh, cette nouvelle compétition, ce nouveau bébé européen, bah, ce sera pour nous. La
0: Alors prophétie, ça verra-t-elle euh, vrai pour cette Europa <rire> Conférence League On le saura. On verra déjà. Euh, on verra au prochain tour euh, avec l'adversaire qu'on aura, euh, qu'on espère... Euh, euh, de bonne facture, parce que de, depuis le début de cette compétition, on a eu deux tours assez intéressants malgré tout dans l'opposition. Donc, euh, on espère avoir une, une nouvelle belle opposition pour les pour les quarts de finale et passer dans le dernier carré de cette compétition pour espérer accrocher ce, ce trophée. On va passer au match le plus important de la semaine, les gars, euh, qui va très certainement être jugé comme le plus important de notre saison, euh, un tournant qui pourrait marquer cette course à la Ligue des Champions, ce match contre Nice au Vélodrome. Devant pour le moment plus de 60 000 spectateurs. On espère que ça va continuer à grimper en termes d'affluence d'ici dimanche soir. Mais ça promet une très très belle ambiance pour pour dimanche. Et avec nous, pour parler de, de ce match contre l'OGC Nice, on a le, le, le plaisir d'accueillir quelqu'un de, de l'équipe Sports Content. C'est Romain de Davantini. Ça, comment tu vas, Romain
3: ben, ça va nickel, ça va nickel et vous
0: Ça va super, merci oh, super. à toi. Ouais, euh... bah, j'imagine. Bah oui, après une qualification européenne, ouais, une ça qualif va toujours. tout, ouais, ouais, ouais,
3: j'imagine.
0: Merci à toi en tout cas de, de venir pour nous parler un petit peu de, de l'OGC Nice et du match bah, de, de dimanche soir, qui doit être, je pense, tout aussi important pour vous que, que pour nous dans, dans cette course avec des mmh. champions. Il faut qu'on rappelle quand même un petit peu le contexte. Les deux équipes sont à égalité de points. Marseille est passé juste devant euh, Nice euh, lors du match contre Brest, avec une euh, pas une différence de but euh, mais un nombre de buts marqués supérieur aux niçois. Voilà, meilleure attaque par mmh. rapport au niçois. C'est c'est un match que. Est-ce que déjà de votre côté, enfin je pense que j'ai la réponse, mais vous l'attendez vraiment de pied ferme ce match
3: Bah c'est sûr. Après pour euh, pour n'importe quel niçois de toute manière euh, qu'on soit deuxième ou 15e, 16e, euh, les premiers matchs qu'on regarde, c'est euh, les confrontations contre Marseille, Monaco, euh, bon, Paris, mais, euh, mais c'est vrai que le, ouais, le match qui, qui nous emballe le plus, c'est Marseille. Et là, en plus, vu le contexte, c'est sûr que, sans parler de, de ce qui s'est passé au match aller, mais mais, euh, mais là, surtout au niveau, on va dire, classement, bah, c'est sûr que ça donne un, une ferveur supplémentaire, quoi.
0: Oui, carrément. Bah, mm. C'est sûr que le match allait, bon, il reste encore dans nos, dans nos têtes. On va, je pense, faire ab abstraction de tout ça. Mais ouais. euh, disons que l'événement le plus récent, c'est ce fameux quart de finale de Coupe de France que vous avez gagné 4-1 euh, chez vous, mm. euh, où vous nous avez donné une leçon ce soir-là. On va pas se mentir. C'était... Euh,
2: moi, j'ai oublié encore une fois, hein, dès y a... Non, bah, moi, je, non, bah, non. Ah. On peut pas... Alors, je te cache pas,
0: Mathis, on peut pas, on peut pas oublier quand on a eu une compo de terroriste comme ça. Ah, je, je, comprends mieux les fois. Euh, saliba,
3: pas... Saliba latéral droit, on s'en souvient bien, hein.
0: ouais, euh, ouais, ouais, on s'en souvient,
1: souvient
3: C'est vrai qu'il y avait eu une compo le... légendaire, là.
0: Ah, ah, oui, non. Bien, non. Tu, tu vois ah, les, les compos, euh, les compos qu'on n'oublie pas un petit peu risibles, bah on, ça peut en faire partie. On peut la, on peut la rajouter celle-ci avec euh, avec les les compos lançoises de l'époque euh, où tu voyais euh, des trucs un peu un peu chelous, <rire> mais mais ouais c'est c'était lunaire. Mais bon, euh, c'est vrai que le contexte récent fait que aussi voilà, il y a, y a ce qui s'est passé euh, lors du match aller, il y a eu ce match de coupe de France, cette animosité qui s'est un peu euh, euh, voilà, augmenter euh, lors de, de la saison, hein, euh, vu que nos deux équipes jouent les mêmes objectifs, ont, ont cet objectif de cette deuxième place euh, oui. pour Nice. Maintenant, en plus, il y, y a cette finale de Coupe de France en plus à aller jouer. Euh, ça peut être une saison historique pour pour l'OGC Nice, hein, Romain.
3: Ah bah clairement, nous euh, déjà une finale de Coupe de France. Ouais, on, on a ça une fois tous les. Tous les quarts de siècle, donc euh, donc ouais, faut en profiter et puis euh, faut surfer là-dessus. Euh, je pense que le, le 4-1 contre contre Marseille, ça ça a boosté tout le monde. Euh, maintenant, il y a cette finale en ligne de mire, donc euh, ouais, faut s'en servir, faut s'en servir et puis euh, essayer de faire une une saison euh, historique parce que pour nous, euh, ouais, ce sera historique parce que les le palmarès euh, Coupe Championnat c'était il y a très très longtemps, donc, euh, donc ouais, on va essayer de surfer là-dessus.
1: Alors moi justement j'ai une question à te poser peut-être euh, bah justement sur, sur nous, euh, à l'heure actuelle justement c'est quoi ta plus grosse inquiétude sur, sur notre équipe, enfin, le joueur peut-être que tu crains le plus, ou... enfin ce qui t'inquiète le plus à l'OM
3: Bah moi il y, y, y en a deux, il y a Under, euh, que j'aime beaucoup parce que c'est un dynamiteur et, et mmh. puis euh, et puis voilà il peut faire exploser euh, une défense et après euh, après bien sûr euh, t'as Payet quoi Payet c'est d'après moi si lui il est en forme et ce qui me fait chier <rire> c'est que <rire> il a été laissé au repos enfin aujourd'hui il était suspendu et il a été laissé au repos la semaine dernière il me semble ça. donc euh, ouais donc il va euh, il va être frais comme un gardon donc euh, euh, bah, allez pour euh, pour faire une petite blague, j'espère qu'il a commandé deux trois Uber Eats. Euh... C'est petit
0: ça monsieur, c'est petit. Ouais, ouais <rire>
3: Non non mais voilà, lui il va être frais. En plus j'écoutais une interview de de lui sur euh, sur RMC où il disait que vraiment ça l'avait euh, ça l'avait affecté quand même cette défaite en quart de finale. Donc euh, je pense que il va être euh, ouais bien remonté. Et puis avec votre stade où. Voilà, il y a, ce sera quasiment même d'après moi ce sera guichet fermé ou quasiment bah, je pense que ouais, il y a tout qui est réuni pour que lui fasse un gros match et pour moi si lui fait un gros match l'équipe autour se mettra au, au diapason après après voilà c'est mon ressenti
0: quoi mmh. Baptiste toi est-ce que tu as une question euh, posée en particulier à, à Romain par rapport à bah, soit soit à notre, notre équipe ou, euh, ou par ouais, rapport à, à Nice ouais vas-y
2: carrément j'avais regardé le dernier match euh de Nice contre Montpellier, il me semble avec le, le carton rouge la, voilà le, le fait ah. qu'il y qui a eu un match à 11 contre 10 euh, et d'ailleurs monsieur Savanier, tu nous dois tu nous dois des comptes hein, franchement ça va pas du tout de dire <rire> ça. Euh, <rire> c'est comme pour de faire des panenka
0: aussi. comme ça monsieur. Voilà, c'est choses.
2: C'est honteux de faire ça à 0-0 mais bref, c'est notre débat. Euh, moi je me demandais est-ce que tu enfin si, si vraiment je devais donner une menace de Nice, mais vraiment une seule, sauf Amin Guiri, <rire> parce mm -hmm. sauf Amin Guiri qui peut vraiment euh, venir nous faire chier euh, à l'Orange Le
3: Alors, si, euh, parce que là j'attends euh, confirmation, mais je... apparemment que l'œil verte, euh, bon, déjà c'est sûr que c'était mort contre Marseille mais en plus apparemment c'est une blessure longue durée donc je t'aurais dit euh, je t'aurais dit sans hésiter uh, Clay verte et je te l'aurais même mis devant devant Gouiri. Oh et oui. ouais mais mais par contre un joueur qui, qui est en train de monter donc euh, oui il a fait euh, ouais deux, deux, deux trois bons matchs euh, dernièrement mais pour moi un mec qui peut faire la différence c'est euh,
2: Stengs
0: ah, c'est pas le joueur auquel voilà. je pense en premier quand je quand, plus, quand je regarde vois. jouer, tu vois. Parce que ouais. euh, je je le vois parfois. Alors, je, je regarde peut-être pas euh, euh, tous les matchs, mais euh, c'est pas le joueur offensif qui me vient le plus à l'esprit parce que parfois je le vois en difficulté. Je je vois pas aussi à l'aise que que d'autres joueurs comme Guiri, comme Clyvett, qui s'améliore lui Clyvett avec le, le au fur et à mesure de la saison. On l'a vu contre nous. Euh, mmh. Il est de plus en plus à l'aise, hein, le, le le néerlandais. Euh, mais euh, Calvin Stengs, il a pour moi un peu plus de mal, un peu plus de retard par rapport à ses, euh, par rapport à ses coéquipiers, je trouve.
3: Ah, mais euh, je suis totalement d'accord. Sauf que là, voilà, depuis... Euh, bon, après, certes, c'était Versailles, c'était une N2, mais euh, depuis ce match, où oui, Il a fait un, un plutôt bon match. Après, il a fait, euh, il a fait une très belle rentrée contre, contre Paris. Euh, C'est lui qui délivre la, la passe D. Et euh, après, contre, contre Montpellier, je l'ai trouvé... Moi, j'ai trouvé que c'était le plus remuant... Euh, Devant. Et en fait, contre Marseille, ce qu'il y a, c'est que ça va, ça va pousser. Et, et je pense que lui, il a une qualité de passe. Et j'espère que vous le verrez dimanche. Mais il a bah une non. qualité de ouais. passe qui est assez incroyable. <rire> <Oui. rire> ouais, ouais. C'est assez incroyable. Et, et je pense que lui, il peut, il peut amener ce danger dans. Parce que bon, nous, euh, bien sûr, contre les, contre les grosses équipes, surtout à l'extérieur, on n'aime pas forcément faire le jeu. Euh, et donc, je pense que pour les transitions rapides, etc., il peut amener ce, ce petit truc, cette passe, euh, voilà, cette passe laser, comme on dit. Mmh. Et, et je pense que ça peut, le peut le être pas mal.
2: Loin
0: de mmh. voilà, euh, espérons que Loan Perez ne joue pas. Alors, <rire> on euh, peut qu'on euh, la mmh. vous voilà. bah Après, bon... <rire> Euh, que ce soit que la signa Perret j'ai envie de te dire on a en des de... problèmes sur ce côté gauche ouais, est vrai, la ouais.
2: vitesse euh... et l'agilité c'est pas trop ça hein. c'est vrai, vrai. Mmh,
0: mais euh, j'aspire quand même à une meilleure solidité solidité pardon excusez moi voilà. défensive <rire> oui bah c'est dur à dire excuse-moi il est 21h25 <rire> au moment où je parle et voilà. euh, c'est compliqué pour moi avec la journée que j'ai eue. mais <rire> mais sinon tu non, as tu as vois, as pour... As pour revenir pour revenir sur ce que tu disais Mathis par rapport à... au principal danger côté niçois, le principal danger côté niçois, c'est Nice, c'est l'équipe, parce que depuis le début de saison, c'est un, un ensemble, c'est un collectif euh, qui, qui, est vraiment, qui a vraiment une force de caractère incroyable, ouais. euh, Bon, mon, mon, mon personnage marseillais, euh, supporter marseillais euh, ne devrait pas dire ça, parce que bon, c'est la, la rivalité qu'il y a, mais il faut un moment savoir être objectif et reconnaître que cette équipe de Nice joue très bien au football et que ah, Christophe Galtier, part, hein. que Christophe Galtier, ouais, a apporté quelque chose de vraiment de très galette, intéressant ouais. à la galette. Euh, là, les, les lois, je pense qu'ils le regrettent en ce moment même. Euh, quand ça végète, bon bah là plus trop euh, dans le ventre mou, ils sont sixième. Mais euh, disons que quand tu vois la comparaison entre un, un Galtier ou un Gourvenec, y a pas, y a pas photo quoi.
2: Il y a pas bah, de... en, plus, euh, en plus, genre les, les, les matchs de Nice sont, sont très bons. Pourtant, ce n'est pas les matchs les plus beaux à voir en termes de, de spectacle. Ce n'est voilà, pas le, le, le tiki-taka Barcelonais, évidemment. C'est efficace. Reste, euh, voilà, c'est ça. Ça reste le football Exactement. C'est un football qui, moi, euh, gros client que je suis, <rire> ne me plaît oh pas forcément. Mais il faut admettre que ça marche et que ce mec a vraiment réussi à sortir à, à, comment dire, à amener Nice dans une nouvelle sphère, euh, dans, dans tout le projet et c'est quand même assez fou, euh, parce que Nice, ça a toujours été un club, euh, c'est une vérité, ça a toujours été un club que, même quand, quand nous, on était dégueulasse on arrivait toujours à les taper, euh, je pense à la saison dernière, où ils se prennent un doublé de Raoui, euh, on, voilà une équipe hmm. touchée par Nasser Larguet, on était dégueulasse et on trouve ouais. le moyen de, de gagner, je ne sais ouais. pas comment, mais c'était exceptionnel, vraiment... Euh, et là, ils ont complètement renversé la, la tendance. Maintenant, on se fait plutôt tabasser, pour le coup. Donc, euh, j'espère qu'on va réussir à, à quand même pas trop euh, se faire avoir euh, dimanche. Mais moi, je, bon, je, suis, euh, voilà, je suis en mode point d'interrogation. Je sais pas trop quoi penser, euh, pour le coup. Euh, je t'avoue que le moment où tu vas demander les pronos, euh, <rire> je sais pas quoi te répondre.
0: Non, non, mais Mathieu, il va, euh, va falloir se mouiller, quand non, même. Je, je, je vais
2: mouiller, je vais mouiller, bien sûr.
0: <rire> bah, j'espère, j'espère bien. Non, mais c'est vrai que pour reprendre ce que tu disais par rapport à ça euh, à domicile bizarrement sur les dernières saisons on est euh, on va dire su supérieur au, euh, au, au Niçois alors il n'y a, eu, euh, a pas eu de match en, en, en 2019-2020 euh, dû au, au Covid il mm. euh, y a eu une victoire la saison dernière tu l'as dit avec ses, ce doublé de, de Saifedin-Hraoui c'est euh, deux a... seuls euh, buts seul but à l'OM d'ailleurs ouais. ouais. <rire> Ouais, ah, c'est incroyable, incroyable. Ouais, ouais. vous êtes pris un, un doublé d'un joueur euh, pas très bon quoi non enfin, mais le, le pire c'est que
3: c'est que deux ans avant euh, ou trois ans deux ans avant je crois euh, un de nos premiers matchs euh, du championnat je crois qu'il était il était prêté à trois lui ouais. non ah, euh, ouais, et droit. ben c'est lui qui marque le deuxième but de 3 et on perd <rire> deux un de... Donc euh, autant te dire que sa tête moi elle me revient pas du
0: tout quoi. <rire> non mais la, la dernière fois alors je suis en train de regarder un petit peu la dernière fois que Nice euh, s'est imposé à Marseille euh, c'est quand Germain marque non que c'est en, Coupe en de 2015 euh, si je dis pas de bêtises vraiment ouais c'est ça euh, c'est Germain qui marque je crois. Et euh, ouais, c'est Valère Germain qui marque, qui était prêté par Monaco à l'époque, mmh. euh, lors de la saison 2015-2016, une des saisons incroyables, euh, ironie, <rire> de l'Olympique de Marseille, oui, oui. La, oui. la fameuse oui, oui. saison Mitchell, voilà. La belle. Donc, euh. la belle, la belle, la, la sublime <rire> saison, Michel. Euh, non, non, mais ça fait, ça fait donc euh, six ans, euh, sept ans, pardon, ouais. que, que Nice n'est pas euh, n'a pas gagné en, en terre marseillaise. Alors pourtant, il y en a eu des matchs, hein, des des beaux matchs entre entre Nice et Marseille euh, au Vélodrome. Mais euh, ouais, c'est c'est un affrontement qui qui va tenir, je l'espère, ses, ses promesses parce que au delà du contexte, parce que honnêtement, voilà, ce qui s'est passé cette saison, cette saison, ça 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 alimente un petit peu ça alimente un petit peu le le drama parce que moi je suis fan de ça je suis fan ouais. de ça, <rire> oh, fan moi, de ça. ça. Euh, pour les alors les raisons qui l'ont amené euh, ça me dérange mais euh, le fait qu'il y ait toute une voilà une histoire derrière ce match moi ça me plaît beaucoup euh, maintenant après on espère que il euh, y aura pas de débordement et j'invite tous ceux qui écoutent notre podcast euh, supporters de l'OM bien évidemment qui seront au stade dimanche soir, s'il vous plaît, ne faites pas les cons, ne faites pas les cons, euh, ne donnez Régis pas de raison. Voilà, c'est ça, ne donnez Régis pas surveillez. de raison, euh, à d'autres personnes mal intentionnées sur les réseaux sociaux <rire> de nous mettre euh, des coups de bâton et euh, aux instances aussi de, de nous punir parce que c'est ce qui s'est passé pour Lyon, qui a eu un point de, un point en moins suite aux incidents euh, du match face à, face à nous et euh, Nice a eu aussi quelques quelques enfin quelques sanctions après euh, après le, les incidents euh, du mois d'août donc s'il vous plaît n'alimentez pas tout ça laissez le spectacle se faire euh, dans dans les règles de l'art même si voilà euh, bon il y aura des chants hostiles il hein, y aura une ambiance hostile de toute façon pour les Niçois hein, romains mais euh, voilà ouais, c'est sûr je, je pense que qu'on soit Niçois ou qu'on soit Marseillais euh, supporters joueurs dirigeants on, on a envie que ça soit avant tout, une belle fête de football, qu'il y ait un beau match, et que ça se déroule dans de bonnes conditions.
3: Reste bien sûr. Ouais.
0: sportif. Hein, ouais. ouais, Vas-y, vas Romain.
3: Non, mais c'est sûr. Après, euh, moi, je suis le premier à, à regretter ce qui s'est passé au match aller et, et voilà, ce serait vraiment con qu'il y ait les, la même chose qui se passe au match retour. Bon, j'y crois pas, hein, parce que hum. maintenant, il y a des choses qui sont mises en place, etc., donc... Euh, J'y crois pas. On est en fin de en fin de saison et puis là, c'est chaque point est important. Mais mais c'est vrai que ouais, faut pas qu'il y ait de faut pas qu'il y ait de débordement. Même au niveau des joueurs, franchement, euh, le match de de coupe de France, tu vois, c'est j'ai beaucoup aimé le, la réaction de Payet sur le but de Marseille. Parce que tu as Gendouzi et je sais plus qui qui regarde en direction de la, de la populaire.
0: Alors sache, et... que, sache que pour Gendouzi, c'est pas contre vous particulièrement, il fait ça à chaque fois qu'on joue à, à l'extérieur. C'est vrai, oui, ah oui, oui, oui. très expressif sur chacun de ses buts.
3: Donc, ouais, voilà, bon, après, pour, euh, pour des, des personnes comme nous, voilà, on voit ça, bon, on sûr. se dit par rapport aux, aux antécédents, on se dit, bon, ok, d'accord. Ah oui, ça reste et pas intelligent, <rire> d'accord. Ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Et en fait, tu vois Payette qui, de suite... Lui tape sur l'épaule et lui tourne la tête. Quoi. Donc, euh, je, pense que, voilà, je pense que les acteurs ils vont être aussi intelligents, parce qu'il y a quand même des, des joueurs euh, intelligents dans, dans les deux équipes. Et justement, pour ne pas envenimer déjà le, le match sur le terrain. Et après, dans les tribunes, de toute manière, il n'y a même pas de supporters ni soi. Et, euh, et voilà, après, je, je pense que le. Enfin, j'espère que le match, en tout cas, se déroulera jusqu'au terme et qu'il n'y aura aucun incident, puisque ce serait vraiment très con, et puis après, on va vraiment passer pour, un, pour deux clubs euh, en bois, quoi. donc ouais, euh, voilà,
0: avec, euh, avec des supporters qui savent pas se tenir, donc...
3: Ouais, euh, voilà, donc...
0: Ouais, bien sûr.
3: Donc, non, je pense que, ouais, ça se passera bien, et en tout cas, je l'espère aussi.
0: Mais, euh, ouais, pour, pour revenir un petit peu au, au jeu, avant de, de passer au, au pronos de, de ce match, les gars, parce que, oui, Mathis, ça va arriver. J'en tremble, oui, j'en réfléchis. <rire> <rire> déjà, de, de notre côté, les gars, de à quoi on peut s'attendre Quel genre de match on, euh, on peut produire ce, ce dimanche, en prenant en compte ce qui s'est passé euh, sur les derniers matchs pour nous, parce que c'est très positif ce qui s'est passé sur les derniers matchs. Euh, on n'avait pas vu ça depuis, depuis quelques semaines, depuis quelques mois même. Euh, trois victoires d'affilée, depuis quand on n'avait pas fait trois victoires d'affilée Alors j'ai entendu, j'ai entendu la stat tout à l'heure. Je, je vais rechercher en ça pendant que. Ouais, décembre, c'est ça. C'était euh, l'enchaînement locomotive Strasbourg, Rocheville. Voilà, on était, euh, ah oui. euh, voilà, on était sur une série de trois matchs, trois euh, victoires d'affilée. Euh... Mais euh, du coup, à quoi vous vous attendez vous les gars Comment vous pensez qu'on va aborder ce match Parce que moi, honnêtement. Euh, Romain nous dit que Nice est une équipe à l'extérieur qui n'aime pas toucher le ballon enfin qui n'aime pas euh, avoir le, le, le contrôle du ballon nous on est une équipe qui aime bien les tenir en général euh, est-ce qu'on serait pas sur un match euh, qui au final serait à la fois très dangereux pour nous mais confortable dans l'idée où on va euh, bah, avoir ce ballon euh, très souvent
2: ah ben, on, va, on va contrôler euh, les, les débats euh, voilà, si on a un match à 80% de possession ça ne m'étonnera pas mais le problème, encore une fois, c'est le jeu de Galtier, il est extrêmement efficace. Et moi, je pense au contre. On a parlé de Calvin Steen tout à l'heure. Moi, j'ai chaud. Hein. Je... <rire> je me dis, les gars, les, les contres, je vais me chier dessus à chaque longue passe. Hein. Vraiment, ça va être très très dur. Et je pense que ça va être un match à. En fait, c'est celui qui va être le moins con devant le but qui va l'emporter. Alors oui, dit comme ça, c'est super logique, hein, évidemment. Mais vraiment, il va falloir être très adroit devant le but. Et je compte sur nos joueurs pour ne pas, euh, encore une fois, tirer 22 fois pour cadrer euh, 4 fois, comme on a pu le voir notamment en Coupe d'Europe. Parce que ça, c'est complètement ridicule. Et c'est limite une faute professionnelle de si peu cadrer, quand même. Donc j'espère juste qu'on va un minimum se concentrer dans la surface de réparation, parce que va y avoir du monde hein, de leur côté. Et euh, voilà, j'espère juste que ça va bien se passer. Mmh.
1: Moi, je suis assez d'accord avec Mathis. En vrai, je m'attends à un match quand même assez compliqué parce que, comme il l'a très bien dit, Nice va chercher, à, enfin, même s'ils n'auront peut-être pas le contrôle du jeu, ils vont, ils vont tout donner sur, sur leur contre-attaque. Après, et moi, je suis très peur parce que, du coup, on joue à domicile et même si c'est censé être une de nos forces, on voit que cette saison, ça, ça ne nous oui. réussit pas trop on gagne très très peu à, à domicile. Et dans un match important comme ça, à haute intensité, je suis curieux de voir justement le, le comportement que vont adopter les joueurs. Parce que là, c'est entre guillemets, leur, pas leur dernière chance, mais c'est vraiment leur occasion de se rattraper en fait. Donc euh, à voir s'ils vont être euh, tétanisés ou si justement ils vont réussir à, à être survoltés. Mais j'avoue être inquiet quand même, parce que je pense que, que Galtier va dresser un plan bien précis pour... Euh, pour tenter d'aller s'imposer le droit
0: Alors, moi, justement, par rapport à, à cette peur aussi des contre-niçois, euh, on, on semble quand même se, se diriger vers euh, ce qui va être l'équipe type jusqu'à la fin de saison. Mais euh, est-ce que euh, vous ne metteriez pas... Parce que si on met Rongier latéral droit, euh, on, on s'expose un, un peu plus. Je m'explique dans le sens où mmh. Rongier, sur les phases offensives, il va se repositionner au milieu de terrain. Ce qui va laisser du boulevard sur la droite. Colasinac ouais. est un latéral qui monte plus tôt euh, et euh, qui euh, va laisser aussi du boulevard derrière lui. Est-ce qu'on ne serait pas, alors malgré ses performances pour les dernières semaines qui ne sont pas très bonnes, voire catastrophiques, est-ce qu'on ne laisserait pas un Lirola sur le côté droit malgré tout Qui, euh, lui, aura un, très certainement un Wunder devant lui et euh, qui n'aura pas besoin de, de faire des montées incessantes pour euh, aller de, devant le but
2: ah bah ben je moi en vrai je, je suis pour cette idée, pourquoi pas. Mais vraiment genre j'aimerais vraiment qu'il essaye de se cantonner à son rôle de défenseur et qu'il évite de trop monter. Euh, parce qu'il aime monter, c'est.. Ah, c'est euh, Je vous rappelle quand on jouait en, en piston, la saison dernière, il jouait comme un ailier, il a marqué son double à Lorient, bref, on s'en rappelle, c'était super. Sauf que là, encore une fois, d'ailleurs ce soir, on a vu que la connexion avec Kounder.. Euh,
0: c'est pas surface. trop ça,
2: non, <rire> on n'est ouais. pas, pas en 4G, hein. c'est pas facile, ça passe pas trop. C'est du edge, euh...
0: ouais. ah, Wifi public, bon edge, wi hein. public.
2: Ah mais vraiment, bref, et euh, j'espère qu'il, s'il est amené à jouer, à être titulaire, j'espère vraiment qu'il va rester dans son rôle et qu'il aura pas trop un dépassement de fonction demandé par le coach, euh, comme pourrait l'avoir par exemple un Colasinac, mais qui serait, je pense, plus responsable de, de le mettre pour le coup. Ouais. Ouais, moi, je suis
1: d'accord avec euh, ce que vient de dire Matisse. Hein. C'est sûr que euh, Niro, là. Après, il faut, ne faut pas qu'il s'emballe trop, en fait. Si jamais c'est lui qui est typisé faut pas que ça déborde et que ça dédouble dans tous les sens. Parce qu'après, c'est certain qu'une contre-attaque, on connaît avec Guiri et tout. Après, ça va être compliqué. Après, avec ce que, que Saliba et Tchaleta Tsar derrière. <rire> très compliqué à gérer comme offensive. Donc, euh, non, après, je sais pas. Fin... Après, on pourrait peut-être essayer de, de remettre Rongier, justement. Vu que là, il est rentré en fin de match. Peut-être qu'il a pris confiance, qu'il s'est remis un peu, qu'il a récupéré ses automatismes. Ouais, enfin, moi, je pense que j'opterais quand même pour le choix Rongier latéral droit.
0: Mmh. Bah après le but enfin le, 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 le but c'est d'être quand même très organisé derrière et euh, de pas créer trop de déséquilibre parce qu'une équipe comme Nice va pas nous le pardonner ça hein. c'est et... voilà ça, 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 ça va très vite on l'a vu euh, lors du match de coupe de France hein. c'est si t'es pas placé voilà. c'est fini pour toi
1: il nous faut tout sauf, la, sauf Saliba latéral droit après et le reste. On
0: peut... Après le reste, on peut gérer. <rire> on peut gérer. <rire> après le reste, on, on, je pense qu'on ne peut, pas, on peut pas, trop, pas trop mal se démerder. Romain, quel, quel genre de match on peut s'attendre côté Niçois euh, ce dimanche Déjà, est-ce qu'il y a des, des infos euh, Tu, tu l'as dit que l'Iverte sera out hein, pour, pour ce match. Est-ce qu'il y a des mmh. infos euh, en termes de présence, d'absence, des, des, des choix qui auraient peut-être déjà été dessinés pour euh, ce dimanche
3: bah déjà on attendait le, le carton de Dante voir si euh, il était annulé oui. ou pas on, on le sait toujours pas donc euh, après euh, nous on attend le les deux retours de Amavi et Atal donc à savoir si ça va être contre Marseille je pense que par rapport au retour que j'ai euh, je pense que à ma vie, euh, il va faire le forcing pour jouer euh, et on espère Atal parce que lui aussi va nous faire du bien tu vois sur les sur les phases de transition et mais après le 11 qui se dessine c'est un peu dur avec Galtier avant le euh... enfin moi j'ai souvent les, les... Enfin, je peux avoir les... les compos un peu avant mais, mais c'est vrai que là pour l'instant il n'y a... Y a aucune tendance qui se dessine quoi. Donc euh... après ce sera du basique hein. je pense hein. je pense qu'il va il va reconduire du gouiri de l'or devant, Uh, Stengs qui va prendre la place de Chloe Vert uh, Turam uh, Turam ou et enfin bref. Après ça dépend si Dante ou pas mmh. il a son carton.
0: Eh ben écoute, on, on surveillera ça de très près parce que c'est vrai que la présence oui. de Dante, euh, justement, que je croyais qu'il était
1: suspendu pour, euh, pour la rencontre, il est bien suspendu, j'ai vu.
0: Ouais, du coup. Ah y a eu une validation.
3: Était... Ouais j'ai vu bah, ça donc... par la commission. Bon après, après franchement hein. Euh... Bon, c'est chiant pour nous parce qu'il fait une grosse saison. Mais en tout cas, euh, à chaque fois qu'il l'a remplacé, Rosario, derrière, vous allez le voir, mm -hmm. euh, il fait vraiment de très, très, très gros matchs. Et, euh, et l'association Rosario-Todibo, euh, franchement, hein, c'est plutôt pas mal. Et donc, on, ouais, on se dessine vers un milieu de terrain, Lemina, euh, Turam et sur les côtés bouddha wistengs et devant euh, de Delors... De l'orgouillerie, et après, sur les ouais. côtés, à voir s'il va pouvoir remettre à ma vie et à Tal derrière.
0: Ouais. Un nom dont on n'a pas beaucoup parlé, ouais, c'est Thuram hein. Moi qui, c'est, qu -ce ouais. De ce Alors.
3: Non, il est impressionnant, ouais. Il est incroyable. Ouais. Vraiment, c'est, cette année, il explose. Et, euh, dans les phases de transition offensive, et même sur les phases défensives mais qu'est-ce qui fait du bien? C'est, ouais. euh, c'est incroyable. Déjà, l'année dernière, contre vous, euh, au match retour, il avait fait un match énormissime. Et on s'était dit, putain, on espère que ce n'est pas un feu de paille. Et en fait, cette année, il est en train de rééditer euh, ce genre de prestations. Et franchement, ouais, c'est vraiment un très, très beau joueur.
0: Eh ben, écoute, on va euh, du coup surveiller tout ça pour, euh, pour dimanche soir. On espère avoir un, un très, très beau match. On va passer au prono, les gars. Mathis, c'est l'heure. Bon. <rire> Et je vais commencer par toi. Comme ça, tu n'as plus le temps de réfléchir. Je te prends au dépourvu.
2: Bon bah écoute, euh, un match on va, on va contrôler, on va mettre 68 000 années avant de peut-être essayer de marquer un but, donc si on gagne, euh, moi je veux qu'on gagne parce qu'on va gagner de toute façon, euh, ce sera vraiment un écart ridicule, donc 1-0, victoire 1-0. Et j'ai pas besoin de te donner le buteur tu sais très bien de qui je parle, je me répète à tous les podcasts. Voilà, j'en dis pas <rire> plus, les vrais auditeurs sauront de qui je parle.
0: Non, tu, tu, parles, tu parlerais pas de, de cet homme
2: Oui, merci <rire> Tu parles <rire> de
0: lui, c'est ça C'est Celui-là même 1-0,
2: oui. but d'Arcadius Mili, on n'en parle plus, et puis voilà.
0: <rire> oui, voilà, emballé, c'est pesé, quoi, comme on dit. <rire> Julien, ton prono
1: bah écoute, moi comme Matisse, j'espère tout de même une victoire, même si pour moi ce sera un match euh, plus, plus compliqué. Enfin, je, je vois quand même Nice marquer dans ce match. J'ai du mal à aller voir ne, ne pas marquer. Offensivement, ils vont, ils vont ils vont pas lâcher, je pense. Donc, euh, écoute, je vais dire une victoire de l'OM de Buzyn. Et mmh. comme Mathis, je pense que c'est Milik qui va qui va nous sauver. Je ah tu veux mais dire, dire ah mais tu mais de savoir. <rire> 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 <rire>
3: ah
0: oui, voilà, voilà. Non mais c'est l'inévitable, ce grand monsieur. <rire> non, non, mais c'est vrai que euh, c'est dans ce genre de match aussi. Et euh, je pense, enfin, euh, je fais une petite parenthèse là-dessus. C'est que pour le moment, Milik, dans les grands matchs en championnat, n'a pas encore été décisif. Euh, moi, j'attends aussi ça de lui, parce qu'il a un statut de meilleur buteur, euh, il fait une très bonne saison, hein, c'est pas, pas le souci. Mais maintenant, il y a ces matchs-là. Alors, le, le match aller à Nice, il était pas là. Euh, le match en Coupe de France, bon, bah, il était un peu esselé, euh, le pauvre. Et euh, là, c'est le moment pour lui. Voilà parce que euh, il peut vraiment nous, nous faire basculer dans une autre dimension avec euh, avec ce match-là et ça lui montrer C'est
2: juste, juste dommage que je je sais plus qui était en jeu contre Paris parce que du coup il aurait une... C'était là. C'était bah putain. <rire> <rire> vraiment, tu vois.
0: Comme quoi. <rire> Comme quoi, il n'y a oh, pas de hasard dans la vie. Les, les rues sont buts...
2: Euh, <rire> en plus,
0: c'est un petit hors-jeu. Hors hein, ah, ça, j'ai Ça, ça en rien. C'est dommage. D'une ouais, voilà, rotule, mais bon, la rotule espagnole est toujours plus allongée, on le sait. Euh... <rire> <rire> Romain, ton prono, toi, pour ce pour ce Marseille-Nice
3: Alors, moi, je pense à 70% de possession pour Marseille, c'est sûr. <rire> Et, sûr. Euh, mais par contre, un 2-1 pour Nice.
0: Ouais, bah, la victoire marseillaise m'aurait étonné de ta part.
3: Ouais, <rire> ouais, bah, après, après, c'est vraiment en toute objectivité, Oui.
0: Non, mais après, non, mais après, ça peut se comprendre parce que de toute façon, le match est serré. Enfin, ça sera serré. Ouais, ce sera euh, un match ouais, serré, ouais. Voilà. C'est sûr. Et puis, mmh. bon, bah, quand c'est serré, bah, t'as le côté supporter qui ressort. C'est normal. Ouais, normal. exactement,
3: mais c'est sûr. <rire> c'est
0: sûr. <rire> bon. mmh. en tout cas, euh, bon, ça, ça scellera pas pour autant la lutte pour la, la Ligue des Champions, mais une chose est sûre, c'est que euh, ça sera un tournant, ça sera un tournant dans, dans la dynamique des, des deux équipes mmh, et euh, pour la, la fin de saison ça va être ultra important et puis voir aussi comment les équipes derrière se, se comportent cette, euh, ce week-end. Bon, en tout cas, merci à toi Romain euh, d'être bah, passé, passé chez nous en toute amitié, Voilà, on le rappelle que des Nistros mmh. et des Marseilles peuvent euh, euh, cohabiter dans une même émission et, et oui, peuvent parler football sais, tranquillement toujours sur la gueule.
3: Euh, bah oui bah,
0: la preuve vous avez vous avez Brice chez avant donc euh... <rire> ouais c'est vrai c'est vrai à, à, à qui on passe le bonjour bien évidemment euh... ouais, ou pas ou pas pas pas
3: avant derby avant derby on lui passe pas le bonjour C'est nous que à on Nice on lui passe pas le bonjour
0: ah bah, bah nous <rire> non plus euh, parce que bon c'est c'est le chef ça reste le chef hein mais euh, on on lui parle pas trop ce week-end <rire> Par, euh, <rire> par superstition. On va ignorer ces messages. Voilà. On va voilà, chaque fois qu'il va me mentionner, ouais Quentin fais ça. Non, je te parle pas ce week-end. <rire> C'est normal. Bon bah bon. en tout cas voilà, on vous souhaite un, un très bon match euh, messieurs les Niçois et euh, que le à meilleur gagne. ce Dimanche. Exactement. Et euh, bon bah pour à la commanderie, on se retrouvera euh, le, le soir du match euh, pour euh, le space d'avant match. Alors euh, on ne sait pas encore qui sera aux commandes. Mais il y aura un space, vous inquiétez pas pour pour l'avant match et pour la mi temps également et pour le podcast, on se retrouvera la semaine prochaine parce que oui, ce sera le podcast de débrief de Nice. Mais après, trêve internationale et il y a des choses qui vont arriver pendant la trêve. On vous laisse, on vous laisse rester connectés. C'était à la Commanderie. Ciao tout le monde et allez loin.